0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Viernes 17 de febrero comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. Si ven patrullas de la Guardia Civil a caballo por la comarca de Valdejalón, sepan que son parte del refuerzo que el Ministerio ha mandado para complementar las labores de los efectivos habituales. Se trata del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil que se encargará de vigilar las zonas rurales con caballos del Ministerio de Defensa y el apoyo de drones que vigilarán desde el aire.
1: La Guardia Civil está reforzando la vigilancia en el medio rural y para ello el Grupo de Caballería de la Guardia Civil ha venido a prestar apoyo a los compañeros de seguridad ciudadana. Esto nos va a permitir tener una visión más elevada del terreno y además el poder acceder a lugares en los que con un vehículo no podríamos entrar. Recordarles que la colaboración ciudadana es importantísima. Cualquier incidencia sospecha de un vehículo o persona que les pueda resultar extraño, llámenos al 062 y les atenderemos.
0: Desde la delegación del Gobierno en Aragón se están promoviendo diferentes mecanismos para prevenir y actuar ante hurtos y robos de material agrícola como los vividos en las pasadas fechas navideñas. La presencia de este escuadrón se suma al incremento de agentes en el resto de zonas de la provincia de Zaragoza con la movilización de equipos del Grupo de Reserva y Seguridad y las Unidades de Seguridad Ciudadanas, así como la activación de los equipos ROCA, especializados en este tipo de supuestos delictivos. La delegación del gobierno insiste en la necesidad de presentar denuncia en todos los casos aunque se trate de robos o hurtos de poca importancia económica. Esto explican desde la delegación, se pide para garantizar la colaboración y detectar la actividad delictiva. La ausencia de denuncia favorece la impunidad del delincuente y la reiteración de este tipo de delitos. El Club Deportivo La Almonia afrontará un nuevo encuentro este domingo. El partido se disputará contra el Club Deportivo Cuarte en la jornada número 22 de la tercera división. El equipo intentará ganar su tercer partido de la temporada que va llegando a su fin con tan solo nueve jornadas restantes. Escuchamos al entrenador del conjunto almoniense, Luis Leal.
2: Bueno, pues eh, llevamos la misma dinámica de entrenamiento de todas semanas. Esta es la primera semana que en principio no perdemos a nadie, recuperamos a Sarvisé. Yo creo que podemos estar 14 o 15 jugadores de la primera plantilla Que hace muchos días que no, no los tenemos Y pues al final Con la idea de, de Binefra, no Intentar hacer nuestro partido Generar nuestras situaciones y aprovechar esos momentos en los cuales el rival te da esa debilidad para poder ponerte por delante y ser capaces de mantener el resultado.
0: El balón comenzará a rodar a las 12 del mediodía en el campo de la localidad zaragozana donde el equipo almuniense intentará remontar los puntos que necesita para salir de la zona de descenso en la recta final de la temporada. Actualmente es el farolillo rojo de la clasificación y se encuentra a distancia del segundo peor clasificado. El centro de mayores estrenará un nuevo parque intergeneracional en primavera en el que podrán entretenerse para los vecinos de todas las edades. El parque estará situado en la actual trasera del centro de mayores en la calle Iglesia y se convertirá en el espacio de este tipo más grande de la zona centro de la Almunia. El ayuntamiento de la Almunia espera que este espacio de juegos esté operativo de cara a la primavera. El teniente alcalde de la localidad, Juan José Moreno, ha explicado cómo será el parque. Eh,
1: en ese parque que ya ha llevado dos fases, una fue la adecuación, de ese espacio que era el antiguo consultorio de la almunia ya se hizo la obra civil vamos a llamarlo así eh, entonces ya está todo previsto mmm, y reparado con el asfalto perdón con el hormigón correspondiente saneado las paredes y ahora toca instalar el parque un parque eh, que va a ser un parque eh, diferente a los que tenemos actualmente. Ya no son los toboganes, el castillo, no sé, es un parque totalmente hecho de madera con elementos de juego para que puedan entrar los niños. En fin, como digo, es, habrá que verlo y ese nuevo parque que es, rompe un poco con el, con el plástico, con los PVCs con, la, con el acero y como te digo uh -huh. es totalmente de madera con diferentes estructuras y yo creo que va a quedar eh, muy bien. Es un parque que al final se ha licitado, bueno la licitación ¿quién? es una empresa navarra, creo uh -huh. que el Lurcoy, eh, ha sido 39 mil euros la, eh, lo que ha costado y hay un plazo de 40 días desde que se ha adjudicado ya definitivamente para que lo pueda instalar. Intentaremos que sea el mínimo plazo posible, porque claro, eh, como digo, lo tiene que venir, montarlo, y bueno, pues para que no nos pille ya en el verano. Sería bueno tenerlo uh -huh. ya y que aquel espacio, que es un espacio también que se, que se hizo la obra correspondiente, pues ya se habilite para el uso que estaba eh, pensado.
0: El equipamiento tendrá motivos relacionados con la agricultura, una temática todavía no vista en los parques de la Almunia. Además, se complementará con el Centro de Mayores, que cuenta con instalaciones municipales como el bar y que desde el Ayuntamiento estiman que comience con el nuevo servicio en los primeros días de marzo.
1: Eh, hoy mismo se ha adjudicado, el, ha sido una adjudicación también, que se presentaron dos licitadores, eh, esto lleva su curso administrativamente, pues un tipo de documentación, otra, valorar las ofertas, ver qué cumple, pedir una vez que cumple, eh, requerir la documentación posterior, porque si no, no se requiere esa documentación, y cuando se ha recibido ya, pues bueno, hoy se ha notificado a los dos eh, licitadores al que ha ganado la licitación y por supuesto a la otra persona también para que sepa el resultado y a partir de mañana si hoy se ha notificado y se publicará mañana a partir de mañana contarán 15 días hábiles, quiere decir hábiles que no cuenta sábado ni domingo ni día festivo con lo cual mirando un poco el calendario pues yo creo que a partir del día 5 o 6 de marzo ya eh, estará adjudicado definitivamente porque hay una una exposición, como digo, en estos 15 días, porque lleva un recurso especial debido al importe de la licitación del contrato de la explotación de este bar. Eh, son 15 días de alegaciones. Si no surge nada, no hay ninguna alegación y no se paraliza el proceso, pues en, en como digo, a partir del 5, 6, 7 de marzo puede ser que ya esté... Eh, la adjudicación aprobada y, y ya pues el nuevo, el nuevo adjudicatario.
0: La licitación para el suministro de las instalaciones y juegos del parque y del servicio del bar del centro de mayores llevan en tramitación desde el pasado mes de diciembre. La Plaza de la Constitución verá extendida su zona de juegos con varios muelles y juegos infantiles. La Brigada Municipal ya trabaja en la instalación de los nuevos aparatos que permitirán ampliar la zona del parque destinada a los niños. Juan José Moreno, Teniente Alcalde de la Almunia, lo ha explicado en esta emisora.
1: También estamos eh, preparando unos diferentes eh, elementos de, de juegos en los parques como la Plaza de la Constitución, al lado del que ya se colocó en una zona con césped, una zona verde... Eh, pues unos elementos que faltaban de, ya nos han llegado eh, y son unos muelles de estos que se colocan en el suelo para que los niños pequeños de 0 a 4, 5, 6 años puedan sentarse a hacer el tipo de balancín, uh -huh. en fin que tengan ahí un otro movimiento otro elemento más de juego al lado del castillo que se colocó y se van eh, sustituyendo también algunos deteriorados
0: Además, la brigada ya trabaja en la reposición de señales de tráfico dañadas y la instalación de la infraestructura necesaria para la celebración de los carnavales que comienzan este mismo fin de semana. En las próximas semanas además los trabajos se concentrarán en la instalación de tres pantallas de tráfico en algunas de las entradas del casco urbano que medirán la velocidad de los coches e informarán de si se rebasan los límites permitidos. Desde el consistorio aseguran que este sistema no se instala para multar sino para concienciar y prevenir. Moreno ha explicado que las cámaras instaladas en las entradas del municipio siguen la misma tónica y ya funcionan para resolver posibles delitos en el caso de que sea necesario.
1: Bueno, lo que está realizando la Brigada, la brigada Astorias es la reposición de, de aceras, bordillos, delimitar, por ejemplo, en algunas islas de contenedores, que algunos son soterrados, y claro, pues hay diferentes problemas que no parecen una tontería, pero cuando se aparcan los coches al lado de estas islas, había, un, había unas eh, balizas, había unos pivotes que eran de plástico para no poner ningún soporte rígido, para delimitar un poco. ¿Qué pasa? Que estos soterrados, cuando viene el camión de la basura, tiene que meterle el grupo de hidráulico que lleva el camión para levantar la isla, sacar los contenedores y demás. ¿Qué pasa? Que los coches apuran tanto el aparcar que en, alguna, en algunos momentos no se puede levantar el contenedor, la tapa de contenedor de soterrado, porque puede que rayes que le hagas algo al coche. ¿no? Entonces se está mirando, ayer mismo aquí en la Plaza de la Paz, lo estuvimos delimitando para poner un bordillo contundente y que no se pueda meter el coche dentro de esa zona de protección para que él eh, pueda subir sin ningún tipo de problema ni cause ningún problema las el, el tapas de los contenedores soterrados. Eh, se están revisando aceras, se están eh, mirando también, se, se está siguiendo con todas las reparaciones de colocar señales que un día a la semana, en teoría, pues eh, la brigada recorre o tiene ya marcados con las indicaciones de la policía local esas señales que se han roto, que se han llevado un golpe, que les ha deteriorado el viento o que hay que sustituir. Y ahora también se van a colocar en diferentes pueblos de la entrada de nuestro municipio eh, unos radars eh, de velocidad informativos. Eh, hay tres uh -huh. preparados, se los van a colocar ya los postes, eh, las tres entradas, y entonces, bueno, pues era un momento también para que veas que si tienes que entrar a 30 en un municipio, o a 50, dependiendo de dónde estás, pues que veas la velocidad que tienes y que sea algo que te digas eh, que, voy, que me parece que voy más de la cuenta, y a lo mejor vas a 70 por hora y tienes que ir a 30. No, no, que voy bien. No, si marca la, la señal, la obligación de ir a 30, pues tendrás que ir a 30, tienes que ir a 40, 40, 50, 50. Entonces esas eh, señales informativas, ese radar informativo se va, eh, se va a colocar. Con lo cual también con esas cámaras que se han colocado también para poder, no es para multar las cámaras que hay, simplemente es eh, algunas que se han colocado, es por controlar también el tráfico de entrada, por ejemplo, en la carretera del, en, la, en el mesón de la ribera a la salida de Mercadona. Eh, porque también eso es un control de, de vehículos que puede leer las matrículas como decía hay que multarse multará te quiero decir eso lo hará uh -huh. la policía pero es también por control porque a veces te pasan avisos de que hay coches sospechosos que no sé qué y pues también se pueden visualizar o de accidentes que puedan producirse en la entrada y se puede visualizar y, y llegar pues bueno a solucionar esos problemas que a veces si no tienes esas imágenes imágenes no puedes eh, solucionarlo <música>
0: Atención a las familias con niños que vayan a acceder por primera vez a un centro educativo de Aragón. El proceso de escolarización del próximo curso se realizará del 10 al 16 de marzo de manera telemática. Lo ha anunciado el Gobierno de Aragón, que según los datos arrojados, afectará a 9.095 niños y niñas de tres años. La directora general de personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Olga Alastuey, ha explicado que al realizar de manera telemática es una facilidad más para las familias. La web educa.aragon.es contiene toda la información necesaria y guiará a los interesados para que puedan hacerlo con éxito. Además, Educación habilitará oficinas de información y el teléfono 876 036 para guiar en este proceso a aquellos que lo precisen. Les repetimos el teléfono 876 036 En cuanto a años anteriores, se mantienen las mejoras en la solicitud, como la solicitud conjunta o simultánea de hermanos en un mismo centro y relocalizarlos a todos en otro colegio si uno de ellos no consigue una. Plaza. El plazo abre el 10 de marzo y cierra el 16. Toda la información y el trámite puede encontrarse en la web educa.aragón.es. Los municipios de Fuente Todos y Vistabella de Huerva se han incorporado a la denominación de origen Cariñena. Ambas localidades incorporan su territorio a la zona de producción y elaboración de los vinos que se venden bajo la marca de la denominación. La ampliación supone un total de 16 pueblos, los que pueden utilizar la marca, dos de ellos en la comarca de Valdejalón, como Almonacid y Alpartir. Se trata de la primera ampliación de la demarcación de la historia de la denominación de origen. Además, la lista de variedades de uva admitidas se ha incrementado con la cariñera blanca emblema del territorio y que muestra ya en su nombre su origen autóctono. La modificación del pliego de condiciones, la normativa básica de la denominación, ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de Aragón en el BOA y próximamente también en el Diario Oficial de la Unión Europea. La inclusión fue solicitada por los dos municipios y el Consejo Regulador la presentó al Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón tras un estudio del territorio. Que demostró que los terrenos de los dos núcleos comparten las características edafológicas y climáticas del resto de la zona geográfica de la denominación, por lo que presentan óptimas condiciones para la producción de los llamados vinos de las piedras. La incorporación de la localidad natal de Goya refuerza la oferta enoturística de la denominación cariñena, que ya permanecía muy vinculada a Fuente Todos a través de la ruta del vino de las piedras, incluida en la Asociación Española de Ciudades del Vino. En cuanto cuanto a la nueva variedad, destaca la capacidad de resistir al viento y las temperaturas elevadas. La cariñena blanca muestra todo su carácter en los suelos característicos de la zona, como los de Pizarra. Esta uva produce vinos de color amarillo dorado con finura y frescor únicos, buquet con toques cítricos tropicales y a hierbas mediterráneas que en boca, según los enólogos, presentan equilibrio, suavidad y sedosa textura con una acidez fresca. Con esta nueva variedad suman 17 las variedades autorizadas por la denominación. Y atención a quienes estén preparando sus disfraces de carnaval, porque Consumo Aragón ha retirado varios productos de carnaval por las deficiencias en las condiciones de seguridad. Se trata de 74 unidades de 15 productos como disfraces, máscaras o pelucas que se han localizado en las inspecciones regulares. Los carnavales son fechas muy señaladas en la elaboración de disfraces y así aumenta el consumo de estos productos. Escuchamos al director general de Consumo Aragón, Pablo Martínez, explicar cómo se ha procedido con estos productos retirados.
2: La inspección de consumo del Gobierno de Aragón atiende de manera continuada la red de alerta europea de seguridad de los productos. En ella localizamos aquellos disfraces, aquellas máscaras, eh, pelucas, complementos para el carnaval, que precisamente por adolecer de medidas de seguridad exigidas por la legislación eh, deben ser retiradas del mercado. En las semanas anteriores a, a este carnaval de 2023, la Inspección de Consumo ha localizado 15 de esos productos que estaban alertados retirando del comercio 74 unidades. Se trata de disfraces, máscaras, caretas, diademas, pelucas... En definitiva, nuestra prioridad es siempre garantizar la seguridad de los consumidores y de manera especial la seguridad de los menores.
0: Desde la Dirección General de Consumo Aragón explican que el consumidor debe estar atento al etiquetado de estos productos en los que debe aparecer el marcado CE, que garantiza una mayor seguridad.
2: El principal consejo a los consumidores para elegir un disfraz de carnaval o cualquier complemento es atender al etiquetado. La etiqueta debe figurar siempre la información en, en castellano. Debe indicar quién es el responsable del producto, el fabricante, el importador o el distribuidor. Y además debe especificar las medidas para un uso seguro de este disfraz. Especial cuidado cuando, cuando vayan dirigidos a niños. Los disfraces dirigidos a menores de 14 años tienen la calificación de juguetes y por lo tanto se refuerzan las medidas de seguridad y deben llevar además el marcado CE, el marcado de conformidad europea. Cuando en la etiqueta figure eh, que no son aptos para, para menores de tres años es una advertencia que hay que cumplir porque desde luego no hay que correr riesgos. Queremos un carnaval divertido, un carnaval feliz, un carnaval seguro también en los disfraces.
0: Los principales consejos a la hora de comprar estos artículos de fiesta pasan por leer las etiquetas, localizar los símbolos que certifican calidad y seguridad y tener mucha precaución si los productos están destinados a niños menores de 14 años.
3: que va a haber un aumento también de incendios de chimenea y si es posible que no que no ocurra con estos consejos de prevención
0: vivienda para entregárselas a los servicios de emergencias por si fuese necesario y por supuesto esperar fuera de la vivienda a los servicios de emergencias para que puedan actuar correctamente. Vamos con la previsión del tiempo. En cuanto al tiempo, para la jornada de este viernes tendremos cielos despejados que ya hemos podido disfrutar durante esta mañana. Las temperaturas se mantendrán unas máximas de 17 grados, pero atención porque de cara a la semana que viene superaremos los 20. Pero las mínimas se van a mantener muy bajas en esos 0 grados. Además, la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, ya ha activado la alerta amarilla por temperaturas mínimas muy bajas. Eh, en este caso, la alerta comenzará a las 12 de esta próxima noche noche y finalizará justo con el amanecer. Eh, este sábado tendremos cielos despejados y por supuesto continuará así hasta el martes. El martes sí que podríamos tener alguna precipitación más leve pero de cara al miércoles esas precipitaciones podrían ser más persistentes durante esa semana de carnaval.